0: Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarles como cada miércoles en este su programa Metamorfosis Espiritual. Mi nombre es Marta Silva y hoy quiero compartir con ustedes el tema hermoso del verdadero significado de la Navidad. He tomado este tema debido a, a estas fiestas decembrinas que ya dan inicio y que en breve estaremos celebrando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, en esta tierra. Como muchos debemos saber, el nacimiento de Jesús no hay eh, una fecha que compruebe que fue el 25 de diciembre, sin embargo, estas fiestas iniciaron y se calendarizaron de esa forma de, por medio del de, de cristianismo, del catolicismo primeramente, ¿verdad? Para eh, alinear a las personas o de alguna forma introducir el cristianismo a la vida de los seres humanos. Y vamos a hacer una reseña de lo que es la Navidad. ¿no? La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos, como bien dije, conmemoran el nacimiento de Jesucristo y se celebra el 25 de diciembre de cada año y la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Ese término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, o sea, la Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el Día de Reyes, ¿verdad? que es el 6 de enero. Actualmente la, la Navidad se celebra en muchos lugares y de maneras totalmente distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Es decir, tenemos la costumbre de hacer fiestas con mucha algarabía, con mucha comida y, y buscamos estar unidos en familia y es algo que fuimos enseñados a hacer, fuimos instruidos a hacer. Y tenemos valores como solidaridad, la unión, el amor, la paz, la esperanza, que son más propicios en esta época de Navidad y se encuentran representados en, en creencias totalmente religiosas. Y es el origen de esta Navidad fue establecida como 25 de diciembre por la Iglesia Católica en el año 350 gracias al Papa Julio. En, en la Biblia sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús, de allí que la celebración de la Navidad en principio no formará parte de las tradiciones cristianas. La razón de fijar el día 25 de diciembre como fecha de festejo del nacimiento de Jesús responde a la necesidad de la Iglesia de sustituir la fiesta de las Saturnales o Saturnalia, tradicional en la Antigua Roma, que coincidía con el solsticio del invierno y que era celebrada por los llamados paganos y así facilitar la aceptación del cristianismo. Entonces esta fiesta realmente se remonta hace muchos años atrás y tenía obviamente otro nombre y era una fiesta pagana, pero los católicos tuvieron bien eh, enlazarla hacia el nacimiento de Jesús para que de esa manera hubiera la conversión y se creara verdad la fe en Jesús. Y bueno, tenemos varios símbolos de la Navidad que todos conocemos y bueno, uno de ellos es el árbol navideño que tiene como significado cristiano eh, que, que es el árbol del paraíso, se supone, del, el, del árbol que no se podía comer en, en el libro de Génesis. Y, eh, y en la figura de Jesús como Redentor, de las personas que pecaban. ¿no? Eh, también tenemos adornos que, que solemos poner, como son la estrella, que simboliza la guía en referencia a la estrella de Belén, las bolas que originalmente eran las manzanas en referencia a las tentaciones, guirnaldas y espumillones que son símbolos de unión y alegría y luces que originalmente eran velas que simbolizaban la luz que Jesús iluminaba al mundo. También tenemos el pesebre, también como no, conocido como Belén, o nacimiento, pues es un símbolo importante de la Navidad ya que representa la llegada de Jesús al mundo. Y dentro del pesebre, las figuras esenciales de la Virgen María, San José, el Niño Jesús, junto a la mula y el buey, otras figuras de la son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y los pastores. Tenemos también la corona navideña, la corona navideña también llamada corona de Adviento, es utilizada para representar el periodo de Adviento de cuatro semanas que parece que, que precede la llegada de la Navidad o de la Natividad de Cristo. Y esta está hecha con ramas de pino o de abeto y en ella se colocan cuatro velas significan una por cada semana bien todo esto es eh, la representación que, que nosotros ponemos en, de, en el mundo de la forma vaya para eh, de alguna manera como sincronizarnos o sintonizarnos con esta temporada y, y lo hacemos con mucha alegría con mucho entusiasmo porque es un tiempo de regalar, un tiempo de estar en unidad, un tiempo de, de convivencia con los unos con nosotros. Es tiempo donde no nos vemos por mucho tiempo durante el año con nuestra familia, pero en Navidad todos nos reunimos. ¿no? Entonces, esto es a grosso modo lo que es la Navidad de, de la forma, de la figura o del consumismo o de lo que significa o de los valores que nosotros en nuestra cultura occidental le damos a este tiempo. Pero bueno, esto es eh, lo que está por encima de la Navidad, de la natividad. Y ahora vamos a ver la parte medular. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Qué significa para ti en tu corazón la Navidad? ¿Y cómo es que la podemos vivir durante todo el año en nuestras vidas, en nuestros corazones? Y no dejar que esto suceda solamente en, en una temporada específica. Porque si tenemos, imagínate, 12 meses en el año contabilizados en este, en este calendario humano, imagínate que solamente uno lo dedicamos a ser fraternos, a estar unidos, a caminar en el amor, a regalar, a bendecir, a abrazarnos, a demostrarnos que nos amamos. Eh, bien podríamos estar en esa misma sintonía o en esa misma vibración durante todos los demás meses. Y en la Biblia vemos en el libro de Isaías, que esto es en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Antes que Jesús llegara a esta tierra, ya había la profecía de que Él vendría. El profeta Isaías en el libro en su libro en el capítulo 9, en el verso 6 al 7, dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero dios poderoso padre eterno príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el celo del Señor de los, de los ejércitos hará esto. Vemos entonces que cuando Jesús nace, nace en este tiempo, Él es nuestro consejero, nuestro Dios poderoso, nuestro Padre eterno, nuestro Príncipe de paz. Y qué mejor que hacer que Jesús nazca en nuestros corazones, que podamos ser esos anfitriones de Jesús en nuestra vida y que podamos darle una apertura a nuestra mente para hacer que todo lo que él es en este caso consejero, Dios poderoso, admirable, padre eterno, príncipe de paz penetre en nuestra mente y podamos tener la misma forma la misma actitud el mismo sentir que Él tiene para los unos con los otros ahora vamos a leer el libro de Mateo 1.18.25 y este nos habla del nacimiento de Jesucristo estando su madre María dice desposada con José antes de que se consumara el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo he aquí la Virgen concebida y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel que traducido significa Dios con nosotros y cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vemos pues esta, este hecho real, esta historia que nos llena de, de gracia, que nos llena de favor, de la gracia. El saber que Jesús vino del mismo Espíritu Santo, y que fue engendrado a través del amor de Dios mismo, para que estuviera en esta tierra y fuera Dios con nosotros. Fuera el mismo Dios caminando con nosotros, tomado de la mano, siendo nuestro amigo, siendo nuestro hermano, siendo la única persona en quien nosotros podríamos depositar toda nuestra confianza. La, la información del nacimiento de Jesús Puedes también revisarla tanto en Mateos como en Lucas y ahí puedes eh, darte cuenta de cómo todo esto pasó y cómo hasta el día de hoy seguimos remembrando este acontecimiento tan hermoso que fue el nacimiento de Jesús. Vamos a, a ir a los comerciales y regresamos en breve. Gracias, no te vayas. Continuamos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema, el verdadero significado de la Navidad. Y estábamos mencionando en nuestro bloque anterior acerca del nacimiento de Jesús, cómo éste se había dado, cómo la Virgen María fue engendrada a través del Espíritu Santo para que Jesús naciera. Pero Jesús nace con un propósito y un llamado muy fuerte de parte de su Padre Celestial y es él viene para darnos fe, para darnos esperanza, para cambiar nuestra mentalidad, para hacer una transformación en nuestra vida y podernos enseñar que había una manera más fácil de vivir, que podíamos soltar el drama en nosotros y dejar el sacrificio a un lado, la culpa, dejar eh, ese pecado que nos ha eh, perseguido por tanto tiempo a través de la religión. Ese pecado que nos han dicho que nos va a llevar al infierno porque estamos siendo pecadores y que sobre todo también nos lleva a una separación, tanto de nosotros con Dios como de nosotros con los demás. Y Cristo vino a darnos el ejemplo de que estamos en la unicidad con Él, que caminamos con Él y que Él nunca nos va a dejar, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la opción que hoy tenemos para que este, este tiempo sea con, tenga un, una mayor relevancia o un mayor significado es que podamos ser esos anfitriones, que podamos ser esos, eh, esos hogares, esos pesebres para que Jesús nazca en nuestros corazones. Esta es una época donde el amor tiene que resplandecer, pero no solo puede quedarse por un tiempo, sino quedarse perennemente. Y hoy estás teniendo la oportunidad de elegirlo de esa manera. La Navidad es el fin del sacrificio. La, la Navidad, eh, el nacimiento de Jesús, es algo que nos debe sacudir y nos debe de hacer el llevar a hacer el cambio en nosotros, dejar que algo cambie en nuestras vidas y que podamos tener la luz de Dios en nosotros y así brillar durante todo el año. Vamos ahora a tomar como antecedente o fundamento eh, el capítulo 15 de un libro de Un Curso de Milagros y este capítulo dice la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Voy a leerte algunos pedazos que queremos, que, que quiero que por favor prestes atención y que los recibas en tu corazón para que puedas entender quién verdaderamente eres tú. Dice el símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti sino como algo que refulge en el cielo interno y acéptala como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. Cuando recibimos esta natividad, este nacimiento de Jesús en nuestro corazón, tiene que ser algo que transforme nuestro interno y que toda oscuridad se vaya. Es un tiempo donde podemos percibir el amor tangiblemente en nuestras vidas. Y de ese amor fluir, haciéndonos una extensión de Cristo hacia los demás, amando con toda intensidad, no solo a nosotros mismos, sino a todos nuestros semejantes, viviendo en el perdón, viviendo en el amor. Dice, eh, Cristo dice, Llega sin exigir nada, no le exige a nadie ningún tipo de sacrificio. En su presencia la idea de sacrificio deja de tener significado, pues él es el anfitrión de Dios. Y tú no tienes más que invitar a aquel que ya se encuentra ahí. Al reconocer que su anfitrión es uno y que ningún pensamiento ajeno a su unicidad puede residir allí con él. El amor tiene que ser total para que se le pueda dar la bienvenida Pues la presencia de la santidad es lo que crea la santidad que lo envuelve Ningún temor puede asaltar al anfitrión que le abre los brazos a Dios en la hora de Cristo Pues el anfitrión es tan santo como la perfecta inocencia que Cristo protege Y cuyo poder a su vez lo protege a él esta parte que nos dice el texto, eh, dice, el amor tiene que ser total para que le puedas dar la bienvenida. ¿Cuáles son las cosas que todavía no te has permitido sentir? ¿Cuáles son esos eh, obstáculos que te han estado deteniendo de poder abrir tu corazón y dejar que el amor verdadero de Dios reine en tu vida? Estamos en un tiempo donde eh, finalizamos un año, pero que vamos a entrar en una nueva temporada. Y para que esa nueva temporada obviamente tenga unos destellos diferentes de luz y haya cambios, haya transformación, necesitamos prepararnos como tierra que somos fértil, limpiándonos, limpiando todo lo que hay en nuestra mente y que hasta el momento no nos ha funcionado, no nos ha servido para vivir esa vida en plenitud que requerimos tener. Hoy conviértete en un anfitrión para Jesús. Dale a Él tu corazón, permite que Él habite en tu mente y que a través de su mente recta pueda corregir todo aquello que pensabas que era un error en ti. Todas estas tristezas dolores sufrimientos desesperanzas rencores odios insabores desconfianza ataques ataques que siempre han estado fuera y, y que están que tú los ves afuera pero que realmente están dentro de tu mente porque todo ataque está ahí necesitamos ver a nuestros enemigos como hermanos necesitamos forzosamente ver a través de los ojos de Jesús a los demás... y vernos también a nosotros como Jesús nos ve. Podemos ya empezar a ser más flexibles en nuestra vida. Podemos ya empezar a apreciar todo lo que vivimos, lo que tenemos... y cómo el amor perfecto de Dios toma todo el control en nosotros. Podemos ahora abandonar ya el control. Podemos darle a Jesús en este nacimiento, nuestros corazones, el control total de nuestras vidas, ¿podríamos ya aceptar todas las cosas que están sucediendo como perfectas, como parte del plan divino? ¿O quieres seguir teniendo el control para poder sufrir? ¿O quieres seguir eh, en el drama de tu vida? Porque el subconsciente se vuelve un adicto al sufrimiento. El subconsciente se vuelve un adicto al victimismo. Al subconsciente se vuelve un adicto a la enfermedad, a, a llamar la atención, a tener eh, la atención de los demás, a, a tener el rencor siempre como un mecanismo de defensa. Hay muchas cosas que no hemos modificado y que todavía nuestro ego está entronado. Precisamente hoy me daba cuenta de todavía las muchas cosas que, que he permitido que el ego se entrometa en mi vida personal y cómo de pronto un pensamiento puede ser tan castroso realmente y seguir ahí empoderado en tu mente sin querer soltar el perdón, sin querer dar el perdón. Pero cuando está uno ensimismado en alguna situación, que nada más le das vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, porque no quieres elegir o porque estás eligiendo y no sabes si está bien o está mal, eh, le das rienda suelta a estas emociones, a estos sentimientos, y no le permites tomar las riendas de tu vida al Espíritu Santo. Podemos hacerlo, cada día podemos hacerlo más conscientes, podemos hacernos más conscientes de que necesitamos ayuda que necesitamos de ese amor incondicional de Dios en nosotros, que necesitamos ver a nuestros semejantes inocentes y que no tenemos que tomar nada personal de lo que están eligiendo los demás, porque también ellos están en un aprendizaje como tú y como yo, que también ellos tienen temas con ego que aún todavía no se han dado cuenta y que tú y yo, que ya estamos dándonos cuenta, que estamos despertando de este sueño absurdo, ilógico, lleno de terror, pues podemos hacer los cambios. Así como los alcohólicos que no reconocen que son alcohólicos y hasta que no lo reconocen no pueden hacer el cambio. Así pasa, pero hoy que que tú y yo estamos dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de que Jesús nazca en nuestros corazones para hacer la conversión y empezar a amar como Él nos ama a todos los demás, eh, ya estamos, ya estamos eh, dándonos cuenta, despertando a la luz verdadera de Dios, despertando a la verdad. Vamos a continuar con esta lección, con este... Este capítulo dice, esta Navidad, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Que dice? Todo, todo lo que te hiere, todo. Que el fulanito me sacó la lengua este año, que perenganito me quedó a deber, que no me pagaron lo que debían, que mi jefe me trae eh, fastidiando, que no puedo con esto, que no puedo con aquello... Entrégaselo al Espíritu Santo, abre tu corazón, abre tu pensamiento a Él y dile Espíritu Santo, necesito entregarte todo esto, yo no quiero ir con cargas al nuevo año, quiero ir libre, ir liviano de, de peso, no quiero llevar sobre equipaje a mi nuevo año y quiero entregártelo todo, Sé tú más en mí, y enséñame, muéstrame, revélame cómo debo de elegir a partir de ahora. Ayúdame a observarme, a observar mis pensamientos, a observar hacia dónde estoy yéndome. ¿Por qué tengo que caer en el desasosiego, en la desesperanza, en la tristeza o en el ataque? Cuando tú, Dios Padre, estás en control de mi vida, cuando tú... Me has amado y me has permitido reconocer a Jesús en mi corazón como el hijo amado y hermano mayor que tengo. Hagamos ese cambio. Dejemos que algo cambie en nuestra mente, que algo cambie en nuestro corazón para que podamos verdaderamente vivir en la alegría de la vida. Dejemos este Blog, hasta aquí vamos a unos breves comerciales. No te vayas, gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. De vuelta en Metamorfosis Espiritual y con el tema, el verdadero significado de la Navidad. Vimos lo que era el significado de la Navidad a través de la forma de todos los símbolos que ocupamos para supuestamente es hacer saber a los demás que estamos en la Navidad y traer a nuestra conciencia ese sentido de que es tiempo de dar, tiempo de bendecir, tiempo de unirnos, etcétera. Vimos también a través de, de los versículos de la Biblia cómo es que María eh, recibe a Jesús por medio del Espíritu Santo y cómo José eh, la de esposa, ¿verdad? Y, y viene este nacimiento hermoso. Pero a través de los siglos, a través de los años, hemos visto que este nacimiento lo seguimos celebrando cada año. Pero hoy lo podemos hacer de una manera más consciente, sabiendo que el verdadero significado de la Navidad es que Jesús nazca en ti y en mí. Y se quede ahí, que crezca, que menguemos nosotros para que Jesús crezca para que sus enseñanzas crezcan en nuestras vidas, para que su manera de ver el mundo perdonado lo veamos también nosotros igual, para que la manera de cómo Jesús perdonó todo, nosotros también perdonemos todo y dejemos de ver enemigos por todos lados, dejemos de ver esa ira, ese enojo, esos pleitos y podamos quitar o hacer a un lado el ego para entronar al Espíritu Santo entregándole a Él todas aquellas cosas que no podemos cambiar por sí solos. Estamos leyendo la, una lección hermosa, un capítulo 15 de, de un libro de Un Curso de Milagros y es la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Todos sabemos que en este mundo de la forma todo tiene un precio. Tú quieres comer pan y vas a la panadería a comprarlo, ¿verdad? Tienes que pagar por él. Y tenemos esa creencia constante que hasta el amor tiene un precio. Que el amor es sacrificio. Y, y no tiene que ser así definitivamente. El sacrificio viene cuando tú quieres... Eh, darte a conocer a los demás eh, como buena persona, como, como alguien sacrificado, como alguien que, que quiere aparentar. Pero tú no tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que aparentar nada, tú ya eres hermoso, tú ya eres muy amado, tú ya eres perfecto a los ojos de Dios. Tú ya eres exactamente como tienes que ser para vivir esta vida, con un propósito y un llamado de parte de Dios. No hay nada que hacer de sacrificio. El fin del sacrificio es el nacimiento de Cristo en tu corazón y en el mío. Permítete, dice, a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. Inclúyelo todo, pues la liberación es total. Y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo, todo dolor, sacrificio y pequeñez desaparecerá de nuestra relación, que es tan inocente como la relación que tenemos con nuestro Padre e igual de poderosa. Cuando entiendes que, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir y que no es, no tenemos que ser más que Él ni menos que Él, sencillamente ya somos como Él. Cuando perdonamos todo, cuando aceptamos la vida como viene, como nos sostiene, con todo el aprendizaje que tiene, liberamos totalmente todo el potencial que hay en nosotros. Nuestro Padre Celestial nos dio el poder para hacer proezas, para hacer milagros, para ser hacedores de milagros. Pero un, un, un hacedor de milagros no puede estar enfermo. Un hacedor de milagros no puede tener una mente eh, desalineada, desequilibrada. Un hacedor de milagros forzosamente está alineado a la mente recta de Dios, forzosamente ha abandonado el total sufrimiento y ahora se reviste de amor, de bendición, de gala, de poder, porque está unido a Jesús todo dolor que se traiga ante nuestra presencia desaparecerá y sin dolor no puede haber sacrificio. Y allí donde no hay sacrificio, allí está el amor. ¡Guau! ¡Wow! Tremenda revelación. Donde no hay sacrificio, allí está el amor. Porque el amor es libre. El amor es libre. No puedes decir que amas a alguien... Cuando lo estás celando, cuando lo estás aprisionando, cuando lo estás. Eh, no le estás dando la libertad de elegir. Todos tenemos en nuestro libre vendrío la elección como un regalo divino de Dios. No podemos vivir en el apego porque el apego no es amor. El desapego verdaderamente es una eh, atenuante del amor. Es, es, es algo que nos lleva a vivir verdaderamente el amor. Si tú vives todavía con miedos, quiero decirte que estás en el sacrificio. El miedo no es parte del amor. El miedo es algo que te destruye y que te lleva a la culpabilidad, a la depresión, a la tristeza a la angustia, a la desesperanza. Si tú todavía tienes una relación eh, tóxica con alguien y tienes hasta miedo de hablar con él de alguna, algún asunto y te y te ves con la el, el angustia de si me va a decir que sí o que no, quiero decirte que ahí no hay amor. Ahí hay un sacrificio. Ahí hay culpables, ahí hay víctimas. Y eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Dice aquí, tú que crees que el sacrificio es amor, debes aprender que el sacrificio no hace sino alejarnos del amor. Hay mucha gente que dice, yo estoy con mi esposo porque por mis hijos me estoy sacrificando. No, hombre, eso no es amor. Ni siquiera amas a tus hijos y ni siquiera te amas a ti porque vives en ese dolor, dándoles a ellos un modelo a seguir que no es el amor, haciéndolo sacrificarse contigo mismo, en el, hundiéndose en una tristeza, en una derrota constante. Dice, pues el sacrificio conlleva culpabilidad tan inevitablemente como el amor brinda paz. La culpabilidad es la condición que da lugar al sacrificio, de la misma manera en que la paz es la condición que te permite ser consciente de tu relación con Dios. Tremendo esto. Vamos a unos comerciales porque ya me estoy pasando de tiempo, pero quiero volver a leer esta parte en el siguiente bloque para que nos quede como una revelación en nuestra
1: alma. Gracias.
0: Ya estamos culminando nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema El Verdadero Significado de la Navidad. Muchas gracias por estarme acompañando, gracias por, por llegar hasta aquí. Y quiero volver a leer una, un, un punto que estábamos leyendo en el, en el bloque anterior porque quiero que nos quede muy claro. Es más, quiero que te quede como revelación porque ahí tú vas a hacer un filtrado de lo que tú estás viviendo hoy, para poder limpiarlo, para poder saber que si estás ahí, no estás viviendo en el amor. dice La culpabilidad, dice, es la condición que da lugar al sacrificio. De la misma manera en que la paz es la condición que te permite ser consciente de tu relación con Dios. O sea que cuando tú tienes paz está dándote a entender que tienes una relación con Dios, que estás viviendo en el amor, que estás caminando en tu propósito en, de vivir en plenitud. Pero cuando vives en la culpabilidad, estás en la condición del sacrificio. Entonces, esto es algo que tú tienes que identificar en ti. Si no estás teniendo paz y durante todo este año no hubo un atisbo de paz en tu vida, es porque tu relación con Dios no se ha alineado, no se ha equilibrado. Sigues estando separado de Él, separado de Él. Te ves separado. Cuando no es así, nadie puede estar separado de la fuente, porque la fuente es nuestra vida misma. Cada vez que tú respiras, estás Respirando a Dios mismo. Pero en tu mente te ves separado. Dice, mediante la culpabilidad excluyes a tu padre y a tus hermanos de ti mismo. Mediante la paz los invitas de nuevo al darte cuenta de que ellos se encuentran allí donde tú les pides que estén. Lo que excluyes de ti mismo parece temible, pues lo imbuyes de temor. Y tratas de deshacerte de ello, si bien forma parte de ti. ¿Quién puede percibir parte de sí mismo como despreciable y al mismo tiempo vivir en paz consigo mismo? ¿Y quién puede tratar de resolver su conflicto interno entre el cielo y el infierno expulsando al cielo y dotándolo de los atributos del infierno sin sentirse incompleto y solo? Imagínate esta situación. Si tu mente vive en conflicto, estás siempre expulsando al cielo de tu vida. Es, es importante que aprendas que Jesús vino a darte paz. Que el príncipe de la paz nació para restablecer la condición del amor. Enseñando que la comunicación continua sin interrupción aunque el cuerpo sea destruido siempre y cuando no veas al cuerpo como el medio indispensable para la comunicación. El Príncipe de Paz nació para restablecer tu condición de amor y para, con, para establecer una comunicación sin interrupción con tu Padre Celestial. Y que entiendas que tu cuerpo es ese recurso que Dios utiliza para conectarte, para poder vivir en este plano y tener esa experiencia. También nos dice aquí, no permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad, pues la hora de Cristo no tiene sentido si no va acompañada de alegría. Y en esta alegría de... De la misma vida es la alegría con la que podríamos estar viviendo durante los 12 meses del año y ser renovada cada mañana, como se renueva la misericordia de Dios. Hoy día, en este tiempo, en este tiempo de adviento, en este tiempo de, de, de fiestas, eh, estamos regalando cosas, este, pero ¿desde dónde las estamos regalando? Desde, el, desde la carencia, desde que te doy porque lo necesitas. Es el tiempo donde tenemos que vernos todos como somos, todos hijos de Dios, sin ninguna necesidad y sin ninguna carencia. Y damos de la, desde la alegría de nuestro corazón, damos desde el amor de, nuestra, de nuestro corazón, porque dar y recibir es lo mismo si tú hoy estás preparando los regalos de Navidad porque a fulanito o a mi mamá le hace falta tal cosa no le hace falta nada no lo des desde ese lugar dáselo desde la gratuidad de Dios desde el amor de Dios y desde la alegría y de esa manera todos los regalos que des también te los estarás dando a ti es importante que Entendamos esto, que sí es tiempo de dar y recibir, pero es un tiempo mucho más que eso. Es un tiempo de amor incondicional donde el nacimiento de Jesús en nuestros corazones hará un cambio y una transformación para bien de todo nuestro ser y durante todo el año. Dice, Dios le da las gracias al santo anfitrión que desea recibirle y le deje entrar y morar allí donde él desea estar. ¿Dónde desea estar Jesús? ¿En un altar? ¿Dónde desea estar Jesús? ¿En un pesebre, en un arbolito de Navidad? ¿Dónde desea estar Jesús? Desea estar en ti, en tu corazón y en el mío. Desea que tú seas su anfitrión. Y Él te da las gracias al tú darle la bienvenida. Él te acoge en sí mismo, pues lo que se encuentra en ti que le das la bienvenida, se le devuelve a Él. Y nosotros, dice, si no hacemos sino celebrar su plenitud cuando le damos la bienvenida dentro de nosotros. Los que reciben al Padre son uno con Él, al ser los anfitriones de Aquel que los creó. Y al abrirle las puertas, su recuerdo llega con él. Y así recuerdan la única relación que han tenido jamás y la que siempre querrán tener. Nuestra relación con Dios, créeme, es lo más importante y lo más relevante que tú puedes tener en tu vida. Olvídate de las relaciones especiales, las relaciones con tu marido, con tus hijos, con tu familia. Todos son parte de la misma relación con Dios, porque tú ves a Jesús en cada uno de ellos, y al tener esa relación genuina con Cristo en tu vida, todas tus demás relaciones son sanadas, todas tus demás relaciones son encauzadas, están llenas del mismo amor divino de Jesús. Pero para ello tienes que darte cuenta que esta relación es la que siempre has querido tener. Invita hoy a Jesús a nacer en tu corazón. Esta es la época, dice, en la que muy pronto dará comienzo un nuevo año del calendario cristiano. Tengo absoluta confianza en que lograrás todo lo que te propongas hacer. Nada te ha de faltar. Y tu voluntad será completar, no destruir. Así que hoy le podemos decir a nuestros hermanos, te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás a menos que, quieras valerme de, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarte a mí mismo. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación porque reconozco que nos vamos a liberar juntos. Esto quiere decir que ya no hay momento alguno que en tu corazón puedas anidar una falta de perdón. Que hoy puedes entregar a tu hermano, al cual tiene una deuda contigo, al Espíritu Santo. Que hoy puedes otorgar la libertad a todos aquellos que en algún momento has sentido ataque por parte de, de ellos hacia ti. Y solamente de esta forma vamos a dar comienzo al nuevo año con alegría y en libertad. Es mucho, dice, lo que aún nos queda por hacer. Y llevamos mucho retraso. Acepta el instante santo con el nacimiento de este año. Y ocupa tu lugar por tanto tiempo vacante en el gran despertar. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Y permite que todas tus relaciones sean santificadas. Esta es nuestra voluntad. Y termina diciendo amén. Este es el tiempo donde todas tus relaciones van a ser santificadas. Porque cuando Jesús llega a tu corazón, todo se llena de luz. Y tu vida definitivamente tiene un giro de 360 grados. Vamos a, a cerrar nuestro programa, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro amado Jesús que nazca en nuestro corazón. Que cambie todo aquello que tenga que cambiar y que nos haga más como Él y que todo este tiempo que vamos a vivir acompañados de nuestra familia sea un tiempo de mucha alegría, de mucha bendición y que permanezca en nuestros corazones su amor. Cierra tus ojos, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo de Adviento. Gracias por esta celebración de Navidad que sabemos que, que se fundó, se fundamentó a través de la religión para darle el paso o la pauta a que Cristo naciera en nuestras vidas hoy te damos gracias porque sabemos que todo es perfecto y todo es parte de un plan gracias porque es a través de ti que hoy conocemos a Jesús y que a través de Jesús te conocemos a ti y hoy te pedimos a ti, amado Jesús, que nazcas en nuestro corazón. En nuestro corazón hay un pesebre para ti y queremos ser anfitriones tuyos. Que tú traigas la luz que refulge en ti en nosotros y que brillemos con toda intensidad a través del amor incondicional que tú nos has dado. Ayúdanos a vernos a todos unidos contigo y a no tener más ese espejismo, esos... esos ilusiones de terror que nos llevan al drama y al sacrificio, a la culpa a la negación, al miedo danos la oportunidad de ver atisbos de luz por donde quiera y vernos cada día más como tú enséñanos cómo despertar de este sueño donde muchas veces estamos dormidos y tenemos entronado el ego en nuestras vidas ayúdanos a derrocarlo y a ponerte a ti en su lugar que nuestro corazón reines tú y tu santo espíritu pueda tomar el control de nuestras vidas y tengamos un nuevo comienzo un nuevo comienzo de amor de paz, de bendición, de luz danos tu gracia y tu favor para caminar de tu mano tomados de tu mano hacia la victoria te pedimos que así sea, Padre, te damos las gracias, Jesús, por ser nuestro hermano mayor, por bendecirnos tanto y por amarnos tanto. Gracias porque somos esos seres que tanto amas, que, que has bendecido y que nos has llenado de atributos y sobre todo que nos has dado tu imagen y semejanza para poder sobrecrear nuestra vida de una manera exitosa. Danos la gracia para mantenernos observando nuestros pensamientos en todo momento y que alineemos nuestra mente a tu mente recta para que no haya más temor, para que no haya más derrota en nosotros. A partir de hoy te tomamos de la mano, Señor, y caminamos juntos a nuestro despertar en ti, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Respira profundo, por favor. Cuando estés listo, abre tus ojos. Bien, no me queda más que despedirme rápidamente. Eh, este tema ha sido un tema muy hermoso. Espero que puedas disfrutarlo y escucharlo muchas veces más y también compartirlo. Eh, mi nombre, Marta Silva, correo electrónico marta sm72 gmail.com. Mi teléfono, eh, por el cual me puedes contactar a través de WhatsApp, es, es 5630 49. Soy en la Ciudad de México. Y te quiero pedir, por favor, que eh, hagas una lista de deseos de cosas que quieras alcanzar para este próximo año y vamos a hacer una manifestación en nuestro programa del miércoles siguiente que se acerca el día 31 que es el último día del año y te recuerdo que vamos a empezar un tiempo de oración en la unicidad con Dios a partir del día primero. Escríbeme a mi WhatsApp si quieres ingresar al grupo. Es totalmente gratis. Eh, va a ser una oración diaria y vamos a, a acaparar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo familia, incluyendo todo trabajo, finanzas, todo lo que se, te, se nos pueda llegar a ocurrir y que Dios nos permita estar orando por ello. Te mando un abrazo para tu alma y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias.